0: Bienvenue dans Spam.
1: Spam, Spam, Spam. C'est un programme qui permet de savoir de savoir un peu tout.
2: Internet Mais Je sais pas. Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes. Bonsoir à toutes,
3: bonsoir à tous et bienvenue dans Spam, l'émission des Internet et du numérique sur les ondes de Radio Pulsar au 95 95.9 et sur radio-pulsar.org. Nous sommes jeudi et aujourd'hui on vous parle des géants du web, les GAFAM, plus connus sous le nom de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais le web est vaste et on ne peut pas se cantonner aux firmes américaines. C'est pourquoi dans cette émission nous reviendrons également sur leurs homologues asiatiques, les BATX ou b a pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Pour en parler, je suis en compagnie des meilleurs webnotes de Pulsar, à commencer par Théo pour les news. Salut Florian et Pulsaria viendront nous dire bonjour, mais nous sommes également avec Denis pour parler des jeux vidéo. Salut Et nous finirons avec la chronique philosophico-numérique de Lucas. Salut Et on remercie au passage Théo d'être présent pour réaliser cette émission. En quoi l'influence des GAFAM et des BATX dans la sphère numérique soulève quelques questions en matière de liberté sur le web Comment vivre sans eux Comment avons-nous accepté de porter les menottes de cette prison dorée Tant de questions qui trouveront leur réponse juste après les actus de Théo. Paypal rompt son partenariat
1: avec Libra, la crypto-monnaie de Facebook Paypal annonce quitter le consortium autour de la crypto-monnaie de Facebook le 8 octobre. Le service de paiement en ligne a indiqué vouloir se concentrer sur sa mission actuelle de démocratiser l'accès aux services financiers pour les populations mal desservies. Sur les 28 partenaires ayant rejoint le projet, comme Visa, Stripe ou Iliad, Paypal avait versé 10 millions d'euros pour aider à lancer la crypto-monnaie. En plus du départ de Paypal, le Wall Street Journal a récemment annoncé qu'il pourrait y avoir un éventuel retrait de Mastercard et de Visa. Dévoilé en juin 2019, la monnaie virtuelle de Facebook devrait être lancée dans le courant de la 2020, contrairement aux autres monnaies virtuelles, l'objectif est qu'elle soit indexée sur le, co le cours du dollar pour éviter d'importantes variations comme ce qui a pu arriver avec le Bitcoin. L'OCDE propose une approche unifiée de la taxe Gafa. L'OCDE a rendu public un rapport pour la taxation du numérique et des multinationales. Elle le présentera à Washington lors du G20 du 17 et 18 octobre prochain. L'objectif de cette taxe est de proposer un nouveau modèle d'imposition. Un modèle permettant de taxer des entreprises qui sont présentes commercialement alors qu'elles n'ont pas de présence physique dans un pays. Pascal Saint-Armand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, indique que le but est que cette taxe soit adoptée pour juin 2020. « Si nous ne parvenons pas à un accord en 2020, cela renforcera le risque que des pays agissent unilatéralement », déclare Angèle Couria. Le secrétaire général de l'OCDE fait allusion à la taxe GAFA française entrant en vigueur en octobre. Cette dernière prévoit de taxer à hauteur de 3% les entreprises réalisant 25 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, et ce, même si elles ne sont pas physiquement présentes sur le territoire. Le SPN donne une formation sur les enjeux des données. Le réseau des professionnels du numérique propose une formation Qu -ce que le « Qu'est-ce que la data ?» le 14 et 15 octobre à Cobalt, à Poitiers. Dirigée par Hugues Razanadraib de Kéréon Intelligence, le but de cette, de cette formation est à la fois de comprendre la chaîne de valeur des données, comment mener des projets autour des données, comprendre les enjeux autour des datas, de leur stockage et de leur traitement. Tout cela sera illustré avec des, des exemples concrets. Les datas sont le nouvel or noir, indique le réseau des professionnels du numérique. Elles sont en effet à la base du modèle économique des GAFAM, les grandes entreprises du numérique. Elles permettent d'établir un profil très précis des utilisateurs et de notamment proposer des publicités extrêmement ciblées. La formation « Qu'est-ce que la data ?», proposée par le SPN, est à destination des professionnels du numérique, mais elle est également adaptée aux qui intéressés, indique le SPN. Pour ceux intéressés, il est possible de s'inscrire sur le site du réseau. Elle a lieu le 14 et 15 octobre prochain. Paypal, Paypal, pourquoi, pourquoi ils sont partis, Paypal euh, alors, officiellement, ils disent que c'est pour euh, éviter... Enfin, euh, parce qu'ils veulent se concentrer sur d'autres missions. Après, euh, c'est, je pense... Enfin, après, là, c'est mon avis. C'est qu'il y a beaucoup d'États de, de, qui sont plutôt contre euh, l'établissement de cette monnaie. Euh, je me souviens que les, le congrès des USA avait, par exemple, dit qu'ils avaient peur que ça déstabilise le dollar, euh, que cela leur enlève leur sou souveraineté...
4: Il n'y a pas un petit peu une, une opposition entre euh, certains, justement, grands, euh, grands groupes Parce que, alors, Paypal, qu'on euh, on, m'arrête si jamais je dis une bêtise, mais c'est quand même Jeff Bezos. Euh, c'est quand même Elon Musk, pardon, euh, à la base. Est-ce que, euh, dedans, euh, ils ont pas intérêt à un peu garder leur pion de, de leur côté et pas s'entraider, justement, mm -hmm. sur des gros projets comme était Libra D'autant plus que c'était sous la, sous la coupole de Zuckerberg. Et, qui mm.
1: est... En plus, euh, le fait qu'ils aient apporté, euh, comme j'ai dit, euh, ils, a, ils ont apporté vraiment 10 millions d'euros euh, en, fait, en, en arrivant dans le consortium pour aider au lancement de la monnaie. Du coup, euh, il se pose la question un peu aussi de savoir euh, cet argent-là. Qu'est-ce qui va se faire Est-ce ça va être retourner retiré, à peu pas, ouais. Ouais. Avec les, les rumeurs que Mastercard et Visa euh, se retireraient peut-être aussi, ça, ça pousserait pas mal à mal euh, la, la, la monnaie, la crypto-monnaie. Non, parce que euh, tu, tu,
3: tu disais que d'autres pourraient, pourraient partir de ce, de ce consortium, ça sent comment pour, euh, pour
1: Libra euh, bah, C'est vrai que là, l'objectif que ça soit lancé pour 2020, là euh, bon, je ne je, je vois pas dans le futur non plus, mais euh, ça, semble, euh, à, ça semble un peu compromis, surtout si ça se réalise en fait, Mastercard et Visa, c'est le Wall Street Journal qui le disait, euh, qu'il y avait des rumeurs comme quoi euh, ils allaient peut-être partir, ils envisageaient de partir, euh, à voir euh, ce qui se passe euh, dans la réalité.
4: Ok, très bien euh... Non, je, je voulais demander, est-ce qu'il y avait d'autres crypto-monnaies qui avaient été comme ça supportées par des grands euh, moyens de paiement, Mastercard, Visa C'est quand même très, très, euh, c'est quand même très, très gros. Est-ce qu'il y avait comme ça d'autres crypto-monnaies par le passé Je me souviens pas trop que le Bitcoin ait fait ça non plus. Euh, euh,
1: je ne crois pas qu'ils aient fait non. ça, que ça soit déjà fait. C'est en plus euh, là où euh, c'était rassurant entre guillemets pour les pour les, les, les grosses boue, les grosses banques pardon, c'est que l'objectif est que le prix du libra soit indexé sur le dollar et du coup ce qui en fait une monnaie stable, pas comme le bitcoin où alors je ne sais plus vraiment combien il vaut maintenant, mais c'était dans les millions un bitcoin, c'était les millions. Mmh, bah ça alors ça que... fluctue beaucoup quoi. Ouais, voilà et du coup c'est pas très sûr comme monnaie et l'objectif c'était de pouvoir euh, changer le bitcoin euh, le pardon le libra en, en dollars que les deux soient interchangeables
5: c'était la question que je me posais du coup parce que je me dis au final le bitcoin a fait tellement peur à certaines personnes que peut-être mm. c'est ce qui aurait pu faire peur à pas mal de monde sur le Libra ou alors c'est que ça leur semble complètement irréalisable de se dire attends une, une, une monnaie alignée sur le dollar c'est improbable c'est rêvé quoi limite utopique. <rire> non mais c'est vrai il y a quand même une crainte d'une partie de la population par rapport aux crypto-monnaies parce qu'on sait pas trop comment ça marche on, on en a des enfin, gens en ont peur, ça peut se comprendre mm.
3: C'est peut-être une volonté aussi de la jouer solo finalement, peut-être qu'on peut, peut s'attendre à un nouveau projet porté par une autre, une autre entreprise. On peut revenir aussi sur cette approche
1: unifiée de la taxe GAFA, pourquoi elle intéresse tant euh, bah parce que ça permettrait bah, de taxer correctement, enfin euh, correctement. D'une autre façon en tout cas, d'adapter le, le système de taxation euh, au fonctionnement des, des GAFAM qui n'ont pas... Qui... En fait maintenant comme ça se passe, il faut avoir un siège dans le pays pour pouvoir être taxé. Là en gros il n'y aurait plus besoin de cette présence physique euh, des, euh, des, des entreprises. Et euh, est-ce que ce n'est pas trop tard pour justement des entreprises qui sont
3: euh, déjà assez bien installées et dans lesquelles on a quand même nos, nos usages sont déjà... Euh... Enfin, nous sommes déjà assez prisonniers. Ben, tu sais. C'est
1: vrai qu'avec l'annonce, par exemple, on avait vu en France d'augmentation de, de 3%, Enfin, de, ben justement d'une taxe GAFA, euh, donc de 3% du chiffre d'affaires. Euh, Amazon avait, par exemple, dit euh, « ben Ok, pas de problème, euh, mais bon, nous, pour absorber cette taxe, euh, on va faire payer plus euh, mmh. les personnes euh, qui vendent leurs produits sur notre site. » Donc euh,
4: et puis c'est quand même un, un, une modification qui est importante parce que donc, du coup l'OCDE a priori est en train d'étudier mm. une modification complète du droit des entreprises un petit peu partout <rire> oui. puisque euh, du coup ouais, là il y a une vraie opposition entre les États qui, qui ont l'impression de se faire flouer par ces grandes entreprises mm. et euh, oui euh, ce, ce truc là de, de pouvoir imposer des, des entreprises sur lesquelles euh, elles n'ont pas de locaux, elles n'ont pas de, pas de siège social, rien c'est quand même euh, ouais, un, un, un truc, un, une façon de penser qui est tout à fait nouvelle. Et ça, le, ça peut, ça peut pas mal bouleverser euh, pas mal de choses. Plutôt. Ouais. Et surtout se poser la question des multinationales
1: parce qu'au final, le texte euh, touche aussi euh, pas juste les entreprises du numérique, mais par exemple, euh, par exemple, ben, je sais pas tout ce qui importe, euh, par exemple les, le, le secteur de l'automobile. Et euh, en gros, l'OCDE euh, disait non, mais ne vous inquiétez pas, on va faire un système d'imposition qui fonctionne en gros que pour les géants du numérique. Pour tous ceux qui font euh, de la même façon, euh, on va s'arranger pour que ça se fasse
4: pas sur vous. Ouais, D'accord.
1: À voir. Écoutez, messieurs, maintenant que nous sommes à la page grâce
3: à Théo, je, je vous propose qu'on se mette à jour avec Florian et son incorrigible Pulsaria qui sera sans nul doute nous éclairer sur la thématique des GAFA. Mise
0: à jour en cours d'installation
2: Bonjour à tous et bienvenue dans La Mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Cette semaine encore, je reviens avec mon assistante vocale, Pulsaria, pour défricher un petit peu la thématique du jour, qui n'est autre que...
0: OMGJPP. Euh,
2: bah non, c'est pas exactement ce que j'allais dire, mais dis-moi, dis Pulsaria, t'es pas censé être configuré en français Je comprends rien du tout à ton charabia.
0: Bonjour, humain. Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire ce sont des acronymes qui signifient « Oh mon Dieu, je n'en peux plus
2: ». Ah omG jpp je, je viens de comprendre. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te met dans un tel état d'énervement
0: Eh bien, voyez-vous, comme j'essaie d'apprendre à communiquer au mieux avec vos congénères, je me suis mise aux acronymes, mais honnêtement, je nage complètement. Eh,
2: hey, malheureusement pour toi, le milieu du numérique regorge d'acronymes, alors il va bien falloir t'y faire. D'ailleurs, petit test, connais-tu les GAFAM
0: Les GAFAM Parlez-vous des personnes en questionnement de leur identité de genre
2: Non, non, les GAFAM en un seul mot, c'est un acronyme Bon alors c'est typiquement français, hein. c'est apparu en 2012 dans le journal Le Monde, et ça représente les 5 acteurs majeurs du web et de l'informatique de notre époque, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft.
0: Ah, oh, ces noms me parlent, alors pourquoi ne pas simplement les utiliser en entier plutôt que de vouloir toujours tout rassembler en acronyme
2: Si on les rassemble, c'est plus que pour se faciliter la tâche quand on parle d'eux. En fait, ils représentent les 5 plus grosses capitalisations boursières et sont l'image de la centralisation des contenus et des usages du numérique et du web. Plus qu'un acronyme, les GAFAM deviennent un symbole de la convergence des consommateurs vers ces 5 marques phares. Ils sont si importants dans nos pratiques qu'on a même inventé des verbes à leur sujet. On ne fait plus une recherche sur internet, on va googler.
0: Cela justifie donc bien un regroupement, mais ces cinq acteurs sont-ils vraiment si similaires
2: Alors la question est un petit peu plus compliquée que ça. En fait, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont assez souvent concurrents. On pense notamment sur le marché de l'informatique, mais aussi des assistants vocaux. Leurs modèles économiques sont aussi sensiblement différents. Les uns s'enrichissent majoritairement sur la base de publicité, comme Google et Facebook dont plus de 85% des revenus est généré par deux secondes de notre temps passé sur des annonces publicitaires. Pour Apple et Microsoft, la plus grande partie du pifton est basée sur la vente de solutions logicielles, avec licence, ou de smartphones. Alors malgré ces divergences, on retrouve quand même chez ces cinq enseignes une très forte affirmation en Occident, avec un quasi-monopole dans leur domaine et auprès de leur public cible. Plus que des marques, ce sont devenues de véritables habitudes de consommation.
0: J'imagine donc qu'une telle renommée permet de brasser pas mal d'argent
2: Oui, oui, forcément Et pas toujours dans les règles des différents pays qui utilisent les produits et services des GAFAM. Si en général, on impose les entreprises qui sont implantées chez nous, la puissance de ces entreprises leur permet de s'implanter dans des pays au taux d'imposition plus... léger. La France a décidé en avril de lancer une taxe particulière afin de réguler les activités numériques qui, je cite, « créent de la valeur grâce aux internautes français ». Une façon comme une autre de rappeler aux GAFAM qu'ils ne peuvent pas capter notre attention sans en rendre un petit peu à l'État. Cependant, cette taxe ne s'applique pas qu'à ces cinq entreprises et pourrait avoir de lourdes conséquences pour le reste de l'écosystème numérique. A voir avec le temps comment l'application de cette taxe va jouer dans le milieu, et pour l'instant, seuls quelques pays, dont très récemment le Canada, ont envisagé d'appliquer une telle taxe.
0: Je reconnais bien ici les humains, toujours à craindre pour leur argent et leur liberté. Et alors, quand pensez-vous reprendre le pouvoir
2: Eh bien écoute, il y a déjà quelques mouvements qui sont sur la question. Le plus célèbre reste Framasoft, une association française qui prône le logiciel libre. Leur objectif Dégoogliser l'internet et pour cela, ils offrent de nombreuses solutions pour remplacer les outils que l'on utilise au quotidien et qui sont gérés par les GAFAM. Système d'exploitation libre, sondage pour la prise de rendez-vous, documents partagés en ligne, il y en a pour tous les goûts. Cela dit, les alternatives libres ne sont pas les seules alternatives qui font de la concurrence aux GAFAM. Car si en Occident, ce sont ces enseignes qui mènent le bateau, ce n'est pas le cas dans le monde entier. En Asie et notamment en Chine, ce sont les BATX qui font la loi, du fait d'attentes différentes des utilisateurs mais aussi d'un encadrement très encadré de l'utilisation d'Internet. Les BATX, ce sont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, un moteur de recherche, un site de vente, un spécialiste de la télécom et une entreprise d'électronique et d'informatique. Si leur poids dans la bourse mondiale est inférieur au GAFAM aujourd'hui, ils ont un monopole quasi similaire en Asie, avec les mêmes conséquences. Et on entend de plus en plus parler d'eux en France aujourd'hui, ce qui présage un duel au sommet. Et puis il y en arrive d'autres, avec notamment les Natu, pour Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Bref, de quoi faire parler pendant encore longtemps.
0: MDR, encore de nouveaux acronymes, je vais bien m'amuser.
2: Ah, désolé ma chère Pulsaria, mais à mon avis, pendant toute la saison, ça va être bien galère pour toi. Allez, tu as une semaine pour t'entraîner, on se retrouve au prochain épisode pour voir si tu t'es amélioré. Mais en attendant, je nous débranche pour que nos auditeurs puissent retourner sur
3: Spam. Taxer les entreprises euh, aux acronymes, donc euh, nous a, on a parlé de ça avec, euh, avec Florian et Pulsaria. Moi je me pose la question de toujours justement sur cette euh, taxe GAFA, j'aimerais revenir sur quelques chiffres euh, qui, sont, qui sont quand même assez énormes. Par exemple en 2017, Facebook qui déclare, euh, qui déclare 56 millions on estime de chiffre d'affaires et on estime à 950 millions et qui a payé en 2017 seulement 1,9 million d'euros. Et moi, je me posais la question, euh, est-ce que cette taxe GAFA, elle sera vraiment efficace euh, On parlait de, de pouvoir récupérer, enfin que c'est le client qui payera justement ces taxes. Donc du coup, est-ce que ce sera
4: si efficace que ça c'est la question qu'on peut se poser Alors, c'est compliqué à dire aujourd'hui, maintenant qu'on enfin, elle, elle est pas encore... Euh, on n'a pas encore les détails du coup de, de cette loi de taxation, mais euh, on peut se dire que dans un contexte même plus global, même plus large de géopolitique, c'est compliqué. On a vu que dès qu'on a parlé de taxer euh, les GAFAM, euh, enfin, dès que le, le gouvernement mmh. français a parlé de, de taxer ces entreprises-là, euh, les États-Unis sont montés au créneau, notamment Donald Trump, en disant qu'il allait taxer euh, en retour les produits d'exportation français. Donc, c'est c'est nécessairement un petit peu touchy de, de, de parler de, de taxes. Donc, on peut se dire que peut-être que voilà, cette taxe ne sera qu'un un, pis-aller, un, un moyen de, 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 de laisser, de, de laisser les, ces, ces entreprises continuer à, à, à échapper au fisc.
1: Mais c'est vrai que je pense que ce sera assez... Ce sera assez différent la manière dont les GAFAM euh, en, vraiment entre elles vont, vont gérer ça parce que pour Amazon qui vend, qui vend concrètement des choses, c'est assez simple de récupérer répercuter le, le prix, la hausse du... De, de, de la taxation. Mais par contre, pour Facebook ou, euh, ou Google qui vivent de la publicité, je vois mal comment est-ce qu'ils peuvent c'est vrai récupérer les 3%. En fait. Donc ce sera peut-être plus efficace contre eux qui ont un modèle basé sur la publicité.
4: On n'a même pas réellement conscience de ce qui passe en fait, de, 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 des, des, des trafics. Euh, la plupart des chiffres, en plus, sont, sont gardés. Combien est-ce que Facebook gagne juste avec le territoire français est-ce qu'il y, y a un chiffre comme ça qui existe Non, c'est ouais, <rire> pas une hein. estimation. C'est
5: ouais, est, est ce que j'allais dire aussi. C'est-à-dire que là, OK, ils paye. tu dit, un, un million neuf, c'est ça, d'impôts euh, pour un, un bénéfice ouais. déclaré de 56 millions, quelque chose comme ça oui. euh, 9, Ils vont peut-être déclarer légèrement plus en disant hey, Regardez, on a fait l'effort de 3%, alors que derrière, il mmh. y a quand même des centaines de millions hein, qui sont engrangés. C'est un petit caillou dans une grande marque qui fait plouf, et puis c'est tout.
3: Justement, la difficulté, elle réside dans... à taxer des activités euh, numériques. C'est mmh. un petit peu là. C'est un
1: peu là tout, tout le problème mais euh, Sinon, il euh, y avait juste un truc que je voulais souligner dans la, dans la chronique que, que Pulsaria et Florian ont relevé, c'est le fait que le Framasoft, c'est un ensemble qui essaye vraiment de, comme il a dit, dégoogliser l'Internet. Dégoogliser il y a vraiment pas mal d'applications euh, dessus, notamment tout ce qui est agenda, tout ce qui est euh, trai traitement de texte, tout ce qui est euh, formulaire pour essayer de faire des sondages, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, euh, c'est libre, ça essaye de pas trop euh, prendre vos données. Et euh, bon, bah, c'est français, donc n'hésitez euh, <rire> pas à aller checker. Peut-être qu'on en reparlera comme altercations justement, au GAFA. Alors, on continue
3: de, de vous parler des géants du web et de leur impact sur nos vies numériques. Juste après, une musique
1: tout droit sortie de la playlist de Théo. Oui, en ce moment, j'écoute en boucle Polo and Pan, donc je vous laisse avec Arc-en-Ciel. On me signale un petit problème musical, du coup,
3: on va plutôt s'écouter L'Impératrice, Erreur 404. avoir accès, mais demain, euh, Internet intégrera
4: votre télé.
3: Et vous écoutez toujours Spam sur Radio Pulsar. Avant d'écouter Erreur 404 de l'impératrice, <rire> euh, Florian et Pulsaria ont pu nous introduire au sujet des GAFAM. Alors, pour bien se rendre compte de la place que prennent ces superpuissances numériques dans nos vies, je vous propose de prendre l'exemple d'un internaute fictif. Appelons-le Léo. Ce matin, Léo s'est réveillé avec la très célèbre sonnerie par défaut de son iPhone. Il déverrouille 4 notifications, 2 messages sur Messenger, une demande d'amis sur Facebook et quelques likes sur Instagram. Après avoir passé un peu plus de temps que prévu à scroller ses applis dans son lit, Léo a pris la bonne décision de se lever pour aller à la fac, en n'oubliant pas d'envoyer un message WhatsApp à ses amis pour prévenir qu'il allait être en retard. Sa matinée, Léo l'a passé avec Facebook, à travers son terminal Apple. Et peut-être que ce soir, après avoir écouté son émission préférée sur Radio Pulsar, il ira se perdre sur YouTube, la plateforme de vidéos de Google, ou sur Twitch, le site de streaming en direct appartenant à Amazon. Alors mes chers collègues de spam, j'ai une question à vous poser. Mon exemple est-il excessif Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer des GAFAM dans nos usages numériques sans être mis de côté Et si oui,
4: comment La question c'est moi. est-ce qu'on peut le faire que est-ce qu'on le fait Évidemment qu'on peut tous vivre sans Youtube, évidemment qu'on peut tous vivre sans Messenger, évidemment, euh, on demande ça à n'importe qui dans la rue, il dira, évidemment, on faisait comment avant Mais la question c'est, est-ce qu'on va le faire Et euh, la, la, la réponse c'est, euh, si, si ce n'est pas sous la contrainte, bien sûr que non.
5: Je vais rebondir là-dessus parce que je ne suis pas aussi philosophe que toi, mais d'un point de vue euh, sociologique, euh, on a un attrait, notre cerveau a un attrait tellement fort pour tout ce qui est ludique et tout, tout ce qui est ludification. C'est des applis, c'est des, des fonctionnements qui sont tellement... Euh, voilà, ça, ça, ça ressemble à du jeu au final et on s'y prend tellement vite que oui, ça devient un chronophage. Donc, euh, même si on, on aimerait s'en passer, on a vraiment beaucoup de mal. C'est ultra addictif.
1: Oui c'est vrai que c'est des, des applications qui... enfin c'est pas les seules applications mais c'est des, des outils qui, qui font vachement de... comment ça s'appelle qui font marcher le circuit de la récompense la, ça dopamine, la dopamine, les, les, les notifications le fait qu'on se sente ah j'ai un like sur Instagram, je suis trop heureux, waouh <rire> Donc euh, c'est l'un des problèmes de ces, de ces applications et d'en sortir.
5: Je, je vais même prendre légèrement d'avance euh, sur, sur ma chronique, mais quand on prend aussi euh, le, le domaine du, du jeu vidéo, typiquement on apprend que vous connaissez tous Fortnite, qui est joué par des dizaines de millions de mm -hmm. gamins, fin, pardon, excusez-moi, de joueurs, euh, qui euh, <rire> en fait a été développé avec des psychologues pour être rendu le plus addictif possible. Ce n'est pas tout à fait à, à vous aujourd'hui, mais c'est un constat qui a été fait à travers des documents. Euh.
4: Fortnite euh, qui est du coup appartient in fine à Tencent, donc oh, voilà. euh, un
5: des grands BATX
4: chinois dont on vous parlait. Comme ça, j'aurais pas le dire. Oui, marque voilà. Marque.
1: Mais euh, sinon, euh, c'était pour euh, revenir aussi sur l'impact euh, qu'ont ces Google, les applications, les GAFAM sur, sur nos vies. Je pense au niveau du travail notamment, c'est assez compliqué d'en sortir. On utilise vachement, euh, par exemple, le Messenger quand on est étudiant pour parler avec son groupe d'étudiants, pour se tenir au courant de, des cours, de ce genre de choses. Ou quand on est au travail, je ne sais pas, pour parler avec ses collègues ou pour avoir des Google Agenda synchronisés. Et pourtant, il existe des, des alternatives avec, plus ou moins qualitatives.
3: <rire> euh, justement, en fait, je dis qualitatives, mais peut-être que certaines personnes aiment beaucoup les utiliser. Pourquoi, justement, ces alternatives, euh,
4: pourquoi ces alternatives, justement, elles ne rencontrent pas le même succès Alors, pour les alternatives qui sont du monde du libre, il y a une explication qui est toute bête. En général, les, les logiciels libres ils sont à peu près aussi performants que, que les logiciels de, de ces grandes entreprises, euh, logiciel et services, hein, web évidemment c'est juste qu'en général eh ben, ils n'ont pas de UX designer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de, de gens d'ingénieurs de, qui, qui font de l'ergonomie qui font de... de Lu,
1: user experience
4: User experience, exactement <rire> j'allais le dire et, et euh, cette absence en fait elle se fait terriblement sentir, on n'a pas cet aspect de ludification dont on avait parlé tout à l'heure, on n'a pas cet aspect de récompense, ce, ce truc de la notification qui est jolie, qui fait une petite animation euh, on on, c'est moins, moins lissé, c'est c'est moins, moins bien peaufiné.
5: Et au final, du coup, vu que euh, les grosses boîtes ont cette euh, user experience euh, dans leur poche, ça fait ça fédère du monde. Et puis quand le quand le monde est un peu fédéré, ben on se dit tiens, les copains ils sont sur Facebook, donc je m'inscris sur Facebook plutôt que sur le, le libre. Et c'est vrai
1: que c'est dommage parce que comme on en parlait tout à l'heure, euh, en France, on est pas mal avec Framasoft, euh, donc euh, qui propose un, un peu, pas mal d'outils un peu comme Google. Mais on a aussi euh, Quant et Brave qui sont à la fois un, explora un, un explorateur et un moteur de, moteur de recherche, pardon, français et allemand il me semble. Il y en a un des deux qui est français et allemand et euh, qui permettent de euh, naviguer sur Internet sans se faire trop récupérer les données, même pas du tout normalement, et euh, qui, a un, qui est plutôt assez transparent sur sa manière de fonctionner. Mais
3: quelque part, Denis, il soulevait
1: un, un point intéressant, c'est qu'au final,
3: je, moi, je prends surtout le, le, le cas des, des, des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, parce que j'ai ma petite dent contre Facebook, euh, <rire> comment... On, on est prisonnier par nos relations. C'est quand même un peu triste, non Devoir de être...
5: C est, c est, ça devient en fait un nouveau modèle social. Il joue une, quand même une place assez prépondérante une fois qu'on est rentré dedans. Euh, C'est-à-dire qu'il y a tout un, un pan de notre vie sociale qui passe par là. On se on, on rencontre des gens et on va discuter un peu plus avec eux à, à travers ce biais-là. Il euh, y, a, y a de la séduction, il y a tout un tas de choses autour de ça. Il y a de l'échange, il y a de la création de projets. Y a, voilà. Donc forcément, euh, on se fait happer assez facilement parce que ben, on se Construit en partie grâce à ça. C'est vrai qu'on peut se demander combien de couples se sont formés grâce à Facebook. <rire> non, mais
4: c'est une vraie question. Euh, ah, euh, peut-être que oh. Denis a une, <rire> une réponse chiffrée. <rire> ah bah, non, non, non
5: j'ai pas une réponse chiffrée, mais, euh, mais j'ai une anecdote personnelle, c'est qu'en fait, moi, ça, fin, ça s'est passé légèrement par ça. C'est tout bête, hein, mm -hmm. mais ça, enfin, ça a pas commencé comme ça, mais. Euh c'était un facilitateur là, un, un message envoyé par une copine de ma à l'époque future copine qui était ah, alors comment tu la trouves machin Et en, plus, là, en échangeant, ouais. en, échangeant ouais. en
3: plus ça ne serait tardé parce que Facebook va se lancer justement dans les, le dating euh, si je vous ai pris cette génial super si oui pour concurrencer Tinder euh, si je vous ai pris cet exemple là c'est parce que euh... Euh, dans, mes, dans mes recherches personnelles, je suis tombé sur euh, la petite aventure de Cachemire Hill, qui travaille pour le, le, le média euh, Gizmodo, qui euh, a essayé de passer une semaine euh, en bloquant tous les services euh, d'un gafam. Et il faut savoir qu'en fait, il euh, bah, y a quelque chose derrière. C'est que Google ne se limite pas à Maps, euh, Search et Mail. Que Amazon ne se limite pas à un service d'e-commerce. E et euh, elle s'est vite rendue compte qu'elle était... Bah, prisonnière. Euh, je prends l'exemple d'Amazon. Euh, elle, elle a pas pu accéder à pas mal de, de sites gouvernementaux américains. Elle ne pouvait plus accéder à Slack, donc euh, pas d'émissions spam. Euh, Il <rire> y a plein de, plein de réseaux comme ça où elle n'a pas pu accéder. Et moi, je me pose la question, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est grave d'être dépendant
4: c'est pas grave mais ça peut l'être en fait c'est genre dans une certaine potentialité imaginons là pour l'instant par exemple voilà, pour préparer cette émission de, de, de spam on a, on a utilisé Slack allègrement on, on, on a passé des, des fichiers par là on a passé des, des chroniques on a échangé dessus imaginons que demain euh, donc le, le, le GAFAM qui, qui est titulaire de Slack donc du coup Amazon c'est ça, ça imaginons qu'Amazon ait envie de rendre ce service payant et cher et du coup euh, bah, nous euh, pas de spam ce, ce serait terrible du coup Enfin, en fait, ce n'est pas, pas gênant euh, maintenant, tout de suite, euh, mais ça peut le devenir. Moi, je le, je le vois comme ça.
5: J'ai envie de me dire, est-ce qu'au final, chaque génération n'a pas eu euh, sa forme de dépendance C'est-à-dire que 10, enfin, 10, ans avant, 10, 15 ans avant, il y avait la, la télé qui prenait une place euh, beaucoup plus prépondérante dans la vie des gens. Euh, encore avant, est-ce qu'on pourrait dire que la radio prenait cette place-là euh, à, à A chaque, à chaque génération a eu son, son média. Est-ce que ce n'est pas lié plus globalement à, euh, aux avancées technologiques
1: et euh, aussi, un, un petit ajout à ce que tu viens de dire, Denis, c'est que euh, les GAFA ont aussi, euh, comme soulevé par Florian, ont aussi modifié notre langage et euh, les mots qu'on utilise nous rendant euh, assez... Enfin, euh, en gros, le langage, ça, ça structure la pensée. Et du coup, euh, c'est assez intéressant de voir comment les mots comme « googler », par exemple, euh, sont, sont intervenus dans le langage courant.
3: Alors, euh, tu parlais tout à l'heure, Théo, des, de certaines alternatives aux GAFAM. Donc, tu as pu citer euh, comme alternative à « search ». Quand, moi, je pense aussi à DuckDuckGo euh, pour Google Maps. On peut penser à OpenStreetMap. On peut penser à ProtonMail pour les mails. Euh, Facebook aussi euh, a son a son alternative qui s'appelle MiWi. Je ne sais pas si vous, ah vous bon connaissez. Oui, c'est très proche visuellement. Sinon, euh, bon, pour Twitter qui n'a pas la puissance d'un Facebook, je pense que vous n'ignorez pas Mastodon. Je pense que ça vous parle peut-être. Ouais, non, <rire> oh, que, entendu
5: parler. Euh, ça décolle pas Mastodon. Et
3: ça, ça, en fait, ça a cette question de la de la crédibilité. Si demain, je décide d'ouvrir un Facebook qui ressemble, quelle légitimité enfin, Comment on peut
4: concurrencer un GAFAM aujourd'hui alors bah, c'est très compliqué mais enfin ils ont réussi à naître à un moment donc forcément il, il, Mais maintenant est-ce que c'est est encore possible aujourd'hui pour reprendre l'exemple de, de Google face à Quant ou à DuckDuckGo, moi j'utilise les trois et euh, j'ai toujours un problème par exemple euh, au niveau des langues parce que DuckDuckGo c'est très bien pour rechercher un, un truc en anglais mais par contre pour rechercher des trucs en français c'est tout naze, la même façon Quant c'est super bien pour rechercher un truc en français <rire> mais pour rechercher un truc en anglais c'est tout naze <rire> donc à chaque fois bah, je me retrouve à par dépit à pieds, aller sur Google parce que ça me gonfle de de devoir euh, comme ça euh, tout le temps changer de, changer de moteur de recherche. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, les gafam, ils ont cette, euh, cette polyvalence là, cette capacité à faire, à faire euh, se sentir l'utilisateur bien. Et ça, c'est un truc qui, aujourd'hui, les gens qui se lancent ont du mal à, à, aller vers, euh, enfin, à aller vers leur degré de, de compétence à ce niveau.
5: Oui, je, pour revenir à la question d'Alex, c'est ce qui est très très bien montré dans, dans le film sur Zuckerberg, de Social Network de Fincher. C'est ça, je En fait, pour que ça fonctionne, il faut aussi être le premier. Mmh. Euh, c'est vraiment très très important aujourd'hui dans tout ce qui est la voilà, nouvelle technologie numérique. Si tu es le premier et euh, que tu arrives à, à, à populariser et à fédérer du monde là-dessus, bah ouais, globalement bah, ça marchera, ça deviendra gros. Donc, euh, film que je vous recommande d'ailleurs.
4: Oui, il est vachement bien. Euh, mais on peut se donner... Par exemple, Instagram c'est venu bien après, euh, techniquement, les, les, les autres services. Mais c'est qu'en fait ça a gonflé et puis ça a été racheté par Facebook. Euh, donc euh, aujourd'hui il n'y a... a plus la possibilité de, de, de gonfler. On va se faire racheter avant par un des GAFAM, mmh. euh, probablement.
1: C'est ça. Et du coup, après, euh, comme on l'a vu avec Facebook, euh, ils, font, ils, ils achètent les, les entreprises comme ça qui émergent avant qu'elles deviennent trop grosses, à la fois pour, bah, pour garder un certain monopole, mais aussi pour intégrer leurs services à leur, euh, à leur plateforme d'origine. Comme ça, on voit maintenant qu'il y a des stories sur Facebook. Euh, je ne sais pas si vous les utilisez ou si vous l'avez vu, mais euh, c'est quelque chose que propose euh, la plateforme maintenant. Euh,
3: je vous propose qu'on continue de discuter des GAFAM et de leur omniprésence numérique, juste après un morceau. Donc euh, on a déjà écouté l'impératrice donc je vous propose Shin Laroche, on my mind une bonne connaissance de Notre réal. <musique>
6: If feel sad, then think about your past it, just a night and start, start the new life On my mind, on my side Just start the new life I want you right, I want you right back Yeah, yeah, and start the new life Just the fire. I've been in love before, I start without the dark time. Man, man, life that me up. I dream about the touch, the tower turns a gold. Yeah, yeah. Tonight I write some lines, I'm up, I'm soaking up this track, cause texts of fresh, She makes me mad, I feel the light behind my mind. Like something, something in my soul. Like something in your eyes, I fight for that. I want you right back on my mind, on my side. Yeah, just start the new life. I want you right, I want you right back. Yeah, yeah, and start the new life. I've been in love before, it's not without the doubt and pain, and nothing makes me up, but
3: Toujours dans Spam, on vient d'écouter Chine La Roche. Euh, maintenant, il est temps de passer euh, à notre expert de la manette. Denis, c'est à toi.
5: Merci Alex. <rire> Alors, je vais vous parler euh, jeux vidéo. Aujourd'hui, au cas où vous débarquez, c'est gafam euh, au menu de cette chronique. Ou commencer, n'est qu'on ne fait pas toujours le lien entre le jeu vidéo et ces géants du numérique. Pourtant, si vous possédez un smartphone, on en a parlé, et que vous avez joué ne serait-ce qu'une fois dessus, vous faites déjà le beurre de l'un d'entre eux, Apple, Google, selon votre système d'exploitation, sur votre téléphone, qui par le biais de leurs stores respectifs vous font gentiment raquer pour accroître leur pécule mirobolant. Mais ça, c'est que pour les deux géants du marché des smartphones. Et les autres, ils font quoi du coup ben, Ils sont tout aussi présents que les deux premiers, mais pas sur le même terrain. Quoique, en effet quand on prend Microsoft avec un chiffre annuel euh, d'affaires de, de 10,35 milliards de dollars l'an dernier, sur sa division Xbox, euh, Microsoft vraiment s'impose comme un gros poisson dans ce qu'est l'océan du marché vidéoludique. Et de son côté, Facebook, par exemple, s'appuie sur un marché qui lui est propre. Le jeu vidéo à sa plateforme. On a tous joué à ces petits jeux un petit peu débiles qui font passer le temps. Et Facebook qui reste le réseau social préféré des 18-34 ans et le plus utilisé au monde, avec si mes chiffres ne me trompent pas, 25,9 millions de visites uniques quotidiennes. Et Amazon, de son côté, a lancé en 2012, son Amazon Game Studio qui enchaînera en fait échec sur échec depuis lors des annulations avec un jeu qui s'appelle Breakaway, <rire> un ad vitam avec Crucible et New World, et puis une sortie sur console plus qu'anecdotique de Grand Tour qui est basé sur une émission, euh, c'est les anciennes Top Gear sur PS4 et Xbox One. Le pompon pour Amazon, c'est que suite à le 3 2019, le salon du jeu vidéo à Los Angeles, ils ont licencié plusieurs dizaines d'employés. Euh, c'est pas très cool.
3: Du coup, <rire> ces GAFAM, ils n'ont pas l'air de prendre tant que ça de place dans le milieu du jeu vidéo.
5: Alors, c'est là que tu te trompes, parce que si Amazon se rabat sur le développement continuel de Twitch, la plateforme phare de streaming de jeux vidéo, Facebook s'y essaie aussi depuis quelques mois avec sa propre appli de stream, Facebook Gaming, dans l'optique de détrôner le rond à la matière.
3: Et ça n'a pas de rapport euh, J'ai pas fini.
5: Ça, c'est que pour Amazon et Facebook. Parce que du côté d'Apple et de Microsoft, euh, mais aussi Google, il y a des petites révolutions qui arrivent dans nos salons, c'est là que ça pique. L'ère du jeu service est de mise, et pour le meilleur, et surtout le pire. Et ça se traduit comment bah, La première, c'est Apple, qui a annoncé en mars dernier l'arrivée du Apple Arcade, dont on a réentendu parler récemment. C'est un service de jeu en ligne qui se veut devenir un peu le Netflix du jeu vidéo, en proposant une centaine de jeux dès son lancement et un fonctionnement familial qui permettrait de passer d'un écran à l'autre dans toute la gamme des produits Apple. En somme, faire du vieux avec du vieux, parce que c'est ce que fait Microsoft avec son service de Game Pass depuis plus d'un an, en se limitant toutefois à lui, au PC et à la Xbox One. Et chez les autres, c'est l'ère du cloud gaming, le jeu sur le nuage, qui permet grâce à des serveurs surpuissants de jouer sur n'importe quel appareil de la marque souhaitée, voire sur télé, téléphone, tablette, avec très très peu de matériel périphérique au final. C'est déjà présent chez Sony, sur la PS4, sous la forme de ce qu'on appelle le PlayStation Now, qui permet de streamer des jeux directement sans les télécharger. Et c'est ce que lance Google avec Stadia, qui a été annoncé en mars 2019, légèrement avant le Apple Arcade, et qui sera lancé au mois de novembre.
3: Donc en termes de connexion, on faut un truc balèze,
5: balaise, hein Méga balèze, Et c'est là que je veux en venir. Parce que pour vous faire un inventaire de la place des GAFAM dans le jeu vidéo, c'est bien mignon, mais ça soulève pour moi des problématiques très importantes. Elles sont au nombre de trois. D'abord, c'est l'écroulement du marché physique. On pourrait se dire que le tout numérique, c'est cool. Ça fait moins de boîtes de jeux, moins de plastique et plus de place. Mais tout, si tout se passe à l'échelle numérique, les magasins spécialisés, indépendants ou non, sont amenés à disparaître potentiellement. C'est des vendeurs, des conseillers, des spécialistes qui ont leur place depuis des dizaines d'années. Et est-ce qu'on est vraiment prêt à sacrifier de l'humain Le triste constat existe déjà au Royaume-Uni. 50% des ventes de jeux vidéo sont digitalisées et des magasins ferment en chaîne. Euh, deuxièmement, il y a l'environnement. Comme je le disais, pas de boîte de jeux, pas de CD, c'est aussi pas de plastique et moins de composants chimiques. Est-ce que c'est un bon point pour l'environnement eh ben En fait, absolument pas. C'est même pire. Euh, je vous invite à lire cet article du Monde euh, du 26 septembre, si vous êtes abonné, qui souligne le coût environnemental du cloud gaming. Euh, et c'est gigantesque. Quand on prend en compte le fait que le streaming de vidéos est l'activité la plus énergivore sur Internet, imaginez streamer du jeu vidéo, des dizaines de mots secondes pour en arriver à des, des centaines de gigas. Une activité bien plus lourde que ce que regarder de la vidéo et donc des serveurs gigantesques qu'il faut refroidir. Et ça, ça coûte énergétiquement. Euh, côté boîte de jeu, j'en parlais précédemment, il y a une première initiative de boîte entièrement recyclable qui a été lancée par les créateurs de Football Manager. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est les inégalités territoriales. Euh, au final, quel est le public de ce type de produit-là De produits-services le, le cloud gaming requiert une connexion euh, démente, équivalente à minimum la fibre pour faire tourner correctement le, le, le jeu, le service choisi, quel qu'il soit. C'est un prérequis qui peut créer une, une petite brèche sociale chez les joueurs et qui peut importuner les plus éloignés des villes ou les moins aisés, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour l'impact des, des gars-femmes. Je ferai juste un tout petit point parce qu'on en a déjà parlé euh, sur les BATX et en Asie puisqu'effectivement comme euh, le disait euh, notre cher ami euh, Lucas, excuse-moi, Lucas, c'est excuse <rire> ah, oui, la suite d'avant, hein, ça m'a coupé, euh, Epic Games, euh, qui euh, a effectivement créé Fortnite, est détenu à 40%, donc pas majoritairement, mais à 40% par Tencent. Voilà. Côté BATX, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir dans le monde du jeu vidéo. Ça rachète quelques petits studios à droite à gauche, mais pas beaucoup plus. Voilà. Voilà, j'ai essayé de vous donner un aperçu de ce que c'est d'apporter euh, les gars ou plutôt sa place dans le monde du jeu vidéo actuellement. Ce marché est amené à évoluer en fonction du mode de consommation de tout à chacun. C'est comme pour l'alimentation au final. Donc, chers auditeurs, chers joueurs, quel jeux vidéo souhaitez-vous pour demain Moi, j'ai choisi et puis j'empile mes boîtes de jeux. Alors, euh, je vais juste donner mon avis personnel. Est-ce que
3: Stadia, c'est la fin des consoles Personnellement, je le, je le sens comme ça.
1: Le jour où c'est installé, c'est la fin des consoles. En vrai, alors je sais pas pour Stadia, mais moi j'étais surpris par ton chiffre de au Royaume-Uni 50% des jeux vidéo sont dématérialisés. Je pensais que ce serait vraiment beaucoup plus. Euh, je m'attendais vraiment à 80%. Euh... Choqué, déçu.
5: C'est triste. Ouais. Euh, je voulais juste revenir, euh... oui, bah oui 50% pour, 50%, pour l'instant et en fait c'est un chiffre qui euh, augmente continuellement euh, à tel point qu'au final euh, c'est rigolo mais ça joue en désavantage des, des éditeurs et des, et des développeurs puisqu'il euh, y a aussi moins de jeux qui se vendent, mmh. c'est-à-dire qu'il y a un double effet, le, le, tout digitalisé fait un peu peur, alors il y a des, pré... des, des convaincus qui vont continuer à télécharger comme des bourrins et d'autres qui se disent bah oui mais euh, le jeu vidéo ça coûte cher, machin, etc. donc ils attendent des promos souvent.
4: Et puis, euh, du coup, euh, pour revenir à ce que tu disais, la fin des consoles, bah, peut-être qu'on le sentait plus ou moins venir, mais plus pour une question structurelle. Genre, les, les consoles ressemblent de plus en plus à des PC, simplement. Et à un moment, bah, on va plus vendre, je pense, des, des centres multimédias, bah, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, ou, ou des PC directement. Ouais, Denis,
5: je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux États-Unis, le fait qu'il y ait la moitié dématérialisé, Je pense qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y ait des consoles. Et sur les consoles, on n'est pas encore arrivé à un point où tout est dématérialisé. Et euh, je ne sais, si sais pas si vous avez entendu cette info, il y a euh, la justice française qui a obligé Steam à la oui. revente mmh. des jeux d'occasion dématérialisés. Et ça, ça fait énormément peur aux petites boîtes qui, elles, dépendent des quelques ventes qu'ils font. Euh, je pense que les trucs comme Ubisoft, les studios comme Ubisoft, par exemple, ils s'en fichent un petit peu. Par contre, euh, des petites boîtes qui essaient de, de, de se lancer, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à acheter neuf des jeux vidéo dématérialisés mmh. si, euh, par rapport à de l'occasion. Évidemment. Intervention de notre réal Théo. Denis euh, moi, je reviens juste sur la, la disparition des consoles. Je pense que les consoles ont encore quelques belles années devant elles, parce que là, très récemment, on a le. le alors, on sait qu'il y a une, une nouvelle Xbox en chantier. Il y a la PS5 qui a été annoncée sans être montrée. Euh, c'est quand même encore un format qui séduit, et on sait que ces consoles-là ont encore un manche disque donc de quoi au final mettre une, un disque. En France, euh, aux États-Unis, parce que c'est au Royaume-Uni hein, que les ventes digitalisées sont très très fortes. Aux États-Unis, euh, ça marche encore plutôt bien. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'étais allé pas mal me renseigner là-dessus. Non, non euh, honnêtement, euh, Stadia va pas bouleverser grand-chose justement parce que ça, ça met quand même euh, du temps à arriver, on n'a pas tous la fibre euh, en France c'est en train de se développer imaginez euh, sur, sur le territoire français le temps que ça prend pour développer mmh. la fibre pour que tout le monde puisse avoir une connexion correcte, imaginez aux états unis sur un territoire euh, x fois plus grand voilà
1: et en plus, euh, le, le fait d'avoir une console, même, euh, on, ça peut permettre d'avoir une expérience euh, différente que le, on ne peut pas avoir forcément devant un PC. Je pense notamment aux consoles de Nintendo, où eux, ils sont assez bons là-dessus. Euh, en tout cas, ils proposent à chaque fois de nouvelles expériences avec la Switch, avec la Wii U, avec la Wii. Euh, Ce pas des trucs qu'on peut avoir devant son PC. Enfin, pour l'instant, en tout cas, qu'on peut avoir avec un PC ou, ou un autre truc. Après, personnellement, quand je pense à la, la mort des consoles, pour
3: moi, ça commencera par les consoles portables, à cause de ce qu'on a dans nos poches, tout simplement. Je ne sais pas si vous partagez mon avis si, là-dessus
4: euh, oui, c'est évident qu'à terme, le, 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 bah aujourd'hui, le, le gaming portable, de toute façon, c'est une des. Alors, je n'ai pas du tout les chiffres tête parce que je n'ai pas du tout regardé, mais il me semble que euh, ouais, c'est pas loin de quoi 40% 60% C'est oui. entre cette fourchette-là, la, la part bon. de, de, de joueurs sur portable, c'est absolument colossal. Et euh, alors, aujourd'hui, quand on parle du jeu vidéo, on n'y pense pas nécessairement, mais aujourd'hui, la plus grande partie des joueurs, bah, oui, elle est, euh, elle est sur portable.
5: Oui parce qu'en fait On a encore une représentation Mentale du joueur Comme étant la personne Qui, qui joue beaucoup Qui est dans son salon Ou devant son PC euh, Après toujours pour défendre L'idée que les consoles Ne vont pas mourir tout de suite C'est que <rire> le, 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 le consommateur euh, Slash joueur euh, Aime beaucoup aussi le, 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 le prêt Entre guillemets Le, le prêt à emporter C'est à dire que Tu achètes ta console Tu achètes ton jeu en disque Tu le mets dans ta console Alors tu as souvent des patchs Maintenant il y a beaucoup De patchs comme sur PC Effectivement on a des, des consoles Qui ont une architecture PC Mais derrière ils aiment bien Cette idée que tu mets ton disque que tu attends juste que ça se télécharge et tu lances ton jeu et normalement ça roule, alors que le PC ça peut être encore beaucoup plus problématique, c'est souvent moins stable, euh, même si globalement ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années » Grâce et au patch.
3: Vaste sujet, on s'est un petit peu vaste éloigné de oui. la thématique des GAFAM, il n'y a pas de souci. Notre sujet, d'ailleurs, les GAFAM, aussi vaste soit-il, méritent une prise de recul, une analyse pointue et pourquoi pas même une chronique philosophique. Et dans Spam, c'est à Lucas de s'en
4: sarge... charger. Avec toi, Lucas, aujourd'hui, on va s'intéresser au lien entre GAFAM, pouvoir et politique. Oui, j'ai décidé de m'intéresser aux GAFAM sous l'angle de la philosophie politique. À quoi peut-on comparer aujourd'hui les grandes entreprises, sinon à des États Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont aujourd'hui certainement plus de pouvoir que jamais une entreprise n'en a, a eu par le passé. Petit test vite fait autour de la table. Est-ce que euh, quelqu'un est capable de me citer, je sais pas moi, par exemple, le, le nom du président de l'Inde Non. Ah, ah, et pourtant, le président d'Amazon Yeah, ouais, voilà, c est, c est la, la, la preuve est, est simple. <rire> euh, les, les PDG d'Amazon ou de Facebook pardon, sont connus de tous. Euh, au cours de son mandat, Emmanuel Macron a déjà rencontré deux fois Mark Zuckerberg autour, au cours d'entretien officiel. Le pouvoir politique est donc tout à fait conscient de l'importance de ce concurrent. D'accord, les GAFAM sont importants, mais peut-être pas au point de concurrencer les États Eh bien, on va se poser la question. Déjà, un État, c'est quoi Sans épiloguer, euh, on a donné de nombreuses définitions à ce qu'est un État au cours de l'histoire, mais je vais m'intéresser aussi aux conceptions contractualistes des philosophes du XVIIe siècle et des Lumières. Contractualiste, euh, mais attends, c'est quoi un contractualiste On parle de contractualisme parce que ces gens-là pensaient, euh, pensaient pardon, que l'État venait d'un pacte, d'un contrat tacite ou non entre les individus. Alors aujourd'hui, c'est assez courant de penser comme ça, mais à l'époque, c'était loin d'être le cas, puisque en France, par exemple, la légitimité de la monarchie absolue, elle était justifiée par l'arbitraire du divin. C'est parce que c'est un dieu qui a choisi le roi qu'il est roi, et puis ben, personne n'a son mot à dire. Au contraire, les philosophes des Lumières ont cherché à concevoir de nouvelles manières de penser l'État, et notamment par le contrat. Mais euh, quels étaient les termes de ce contrat Eh bien là, ça change pas mal selon les philosophes, mais à chaque fois, l'individu doit abandonner quelque chose au profit d'une autre chose. Et ce qu'il perd à chaque fois, c'est sa liberté originaire. Sa liberté de tuer n'importe qui. Sa liberté de s'approprier n'importe quoi. Sa liberté de tromper, de violer, d'avoir des esclaves. Et eh bien, vous avez tous, vous qui m'écoutez, abandonné ces libertés. Oh, je suis pas forcément déçu d'avoir abandonné tout ça, mais on l'a fait au profit de quoi Eh bien là, ça dépend des auteurs et des courants. Par exemple, pour Hobbes... Euh, vous l'avez fait pour pouvoir être en C'est un simple cal calcul pour votre survie. Pour Locke, c'est pour garantir la sécurité des échanges entre les personnes. Mais euh, il est là l'acte fondateur de la société et de l'État. Ce sont des individus qui, pour diverses raisons, ont décidé de déléguer une partie de leur pouvoir et de leur liberté à une structure à laquelle ils se doivent d'obéir.
3: Bon, D'accord, mais c'est quoi le, le rapport avec les GAFAM dans tout ça
4: Eh bien, une structure à laquelle tu délègues une partie de tes pouvoirs et de ta liberté, ça ne te rappelle rien quand tu demandes à Siri de planifier un rendez-vous, tu délègues. Quand tu passes une commande sur Amazon au lieu d'aller voir dans un magasin spécialisé, tu délègues. Et au passage, quand tu délègues à ces entreprises, les entreprises usent de ton pouvoir comme ils l'entendent et en ton nom. Pour, euh, alors Sans faire sortir les violons, quand Amazon sous-paye et épuise son personnel, quand Facebook collecte des données personnelles, elles le font parce que nous, individus, nous leur donnons le pouvoir de le faire. Ces entreprises, elles sont donc semblables aux États-nations dans leur puissance, dans leur capitalisation boursière ou dans leur influence géopolitique, mais elles le sont aussi et surtout dans leurs principes le plus profond. Elles sont des structures à qui les individus donnent du pouvoir. Donc la question qui suit, c'est celle du contrôle. Les sociétés occidentales modernes, elles ont mis en place des instances de contrôle de l'État pour que, pour que l'État n'outrepasse pas ses droits sur les individus. Qui, aujourd'hui, peut contrôler les GAFAM
3: C'est une assez bonne question qu'on peut se poser ici. Euh, justement... Euh, au lieu de contrôler les GAFA, est-ce qu'il ne faudrait pas les démanteler ah, Les démanteler carrément. <rire> c'est <Astacio rire> une, une question qui s'est posée parce que théoriquement, c'est possible. Il faut savoir qu'en 1911, euh, l'empire Rockefeller, avec Standard Oil, donc, qui traitait le, le pétrole, euh, bah, était trop puissant. Et donc, il a été démantelé et ça a amené à la création de Chevron, Exxon, Mobile ou encore euh, Amoco est-ce que c'est possible aujourd'hui, vu la puissance de ces états numériques, de les
5: démanteler alors Franchement, les démanteler, je vois difficilement même les contrôler. C'est-à-dire qu'il y a une telle logique, c'est ce qu'on appelle très clairement le libéralisme. Hein, c'est une logique qui est tellement suivie aussi par les états que, ou par un certain paquet d'entre eux. qu'au final, comment tu veux mettre un frein à, à ce que tu cautionnes euh, Alors. Euh... Beaucoup
4: quand même proposent de le faire, notamment alors Elizabeth Warren qui est en bonne place pour remporter la, alors on sait pas encore, mais qui, qui est plutôt bien placée pour remporter la primaire démocrate américain. Elle, c'était une, une de ses propositions phares de, de réguler justement ce, ces GAFAM et d'essayer d'implémenter de, de, des des réglementations éthiques. Dans, dans leur règlement parce que justement c'est ce qui manque euh, y, des entreprises vont chercher bah, à maximiser leurs profits. c'est pour ça qu'elles sont là mais il euh, n'y a aucune il euh, n'y a, a aucune euh, dimension éthique dans, dans ce qu'elles font et c'est peut-être de ce côté-là qu'il qu faudrait essayer de creuser
1: et c'est vrai que l'OCDE euh, essaye aussi, euh, bah avec, avec la taxe au final, euh, la taxe GAFAM de euh, réguler leurs activités et de redistribuer un peu euh, l'argent le, le, qu'elles engrangent. Mais il y a aussi euh, ce qu'on a pu voir euh, je crois que c'était en mai dernier avec, euh, ou non, c'était en mars dernier avec euh, le, le droit d'auteur euh, sur Internet euh, qui est passé au niveau européen. L'article 13 la, la, C'était notamment ouais. l'article 13 mais tout un truc où euh, essayer de rediffuser un peu de l'argent que Google gagne grâce aux articles et aux prévisus d'articles euh, aux personnes qui euh, font ces articles justement sur internet, qui produisent du contenu.
4: Euh, non, non, j'allais euh, acquiescer.
1: Je disais que la, la, la seule solution,
3: du coup, si elle n'est pas dans le démantèlement, si elle n'est pas dans la reprise de pouvoir, la seule solution est donc d'être abandonné à ces géants numériques. On va se faire euh, dévorer hein
4: oui, probablement. On va, y laisser des... on va y laisser des bras, des jambes, euh, peut-être. Euh... Des données personnelles, <rire> en tout cas. <rire> des données personnelles, ça, c'est sûr. Euh, mais est-ce que, oui, voilà, on revient à la question du début. Est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans... sans les, sans les GAFAM euh,
5: euh, Moi, je pense que ce qui pourrait se passer, on va dire, dans un scénario optimiste, c'est que, justement, des gens qui arrivent à... à... À se passer de ces GAFAM-là, puisse euh, démocratiser petit à petit voilà, les, les, les options qu'on peut avoir euh, hors GAFAM, et puis euh, voilà, par bouche à oreille ou, ou par prise de conscience. Euh, c'est très lent, hein, c'est quand une minorité essaie de faire comprendre quelque chose à une majorité de, de, de convaincus ou de gens qui ne voient pas forcément l'intérêt, euh, c'est peut-être comme ça qu'on peut petit à petit inverser la tendance.
1: Voilà, donc auditeurs, n'hésite pas à faire passer le mot que Framasoft, c'est pas mal. Euh, Quant et Brave pour faire tes recherches, c'est pas mal aussi. Et en plus, si tu as des enfants, il euh, y a une version Quant Junior, il me semble, qui permet d'avoir des recherches vraiment euh, spécifiques. Enfin, protégé pour les enfants et de pas tomber sur n'importe quoi sur internet. Le lobby Framasoft porté par T.
5: <rire> non puis après il y a plein de choses pour lesquelles on, on peut troquer euh, les gaffes. Enfin je pense en tout cas à Amazon notamment. Voilà par rapport à Amazon on peut troquer plein de choses. Alors il euh, faut quand même accepter de payer peut-être quelques euros de plus. Mais euh, on a quand même de très très belles librairies indépendantes. On a encore des passionnés qui ont des magasins de, de films, enfin de DVD, Blu-ray, de jeux vidéo aussi. Euh, on a encore tout ce qu'il faut à portée de main. Alors surtout dans les villes. Je peux comprendre aussi que certaines personnes soient réticentes dans les campagnes parce que justement les inégalités territorial à ce point de vue-là, au niveau des, des boutiques, de ce qu'on peut y trouver, bah oui, euh, font que bah, quand tu habites au fin fond de la campagne mais que tu as une connexion Internet, tu es quand même tenté de te faire livrer.
3: Et dans le pire des cas, si on, peut pas avoir, euh, si on veut boycotter Amazon, on ira sur Alibaba. Hein C'est une ah, voilà,
4: super idée, ça. <rire> Merci Alexandre. Allez, yes.
3: Avant de finir cette émission, je vous propose de passer à l'agenda des événements numériques de Poitiers. Dans le cadre de l'exposition « Mise à jour, apprendre à l'ère du numérique », l'espace Mendes France organise plusieurs conférences et ateliers autour de ce thème. Samedi 12 octobre, vous pourrez assister à deux ateliers organisés par « Science on stage », le premier à 15h30, codage et smartphone, et le second à 16h30, how water works. Euh, toujours organisé par l'Espace des France, mercredi prochain, le 16 octobre, vous pourrez retrouver la table ronde Éducation aux médias et à l'information avec Karine Ayri, enseignante chercheure en sciences de l'Infocom à l'Université de Poitiers, et Véronique Chen, euh, professeur documentaliste et coordinatrice académique au Clémy sur le réseau Canopé. Euh, vous pouvez évidemment toujours visiter l'exposition de l'espace Mendès France jusqu'au 17 novembre. Et pour avoir plus de précisions sur les différents événements proposés, on vous invite à vous rendre sur emf.fr. Voilà, chers auditeurs, il est temps pour nous de vous laisser avec la suite de la programmation de Pulsar. On vous dit donc au revoir et on se quitte sur La Femme en Bleu vendredi sur mer.
6: Il était minuit, minuit passé pas de l'ennui J'étais un peu fatiguée J'ai pris un dernier verre Et puis une cigarette Les lumières dansaient Elles éclairaient ses yeux C'était les reflets D'une femme à la peau bleue D'une femme à la peau Bleue Je suis rentrée tard Elle m'a suivi. Je crois plus au hasard cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse Je me souviens au fond, que de sa tendresse J'ai pris un dernier verre, et puis une cigarette D'une femme à la peau, bleue I'm
2: sur internet, suis-moi